0: Anders Lernen. Wie geht Lernen in einer neuen Arbeitswelt? Was müssen wir eigentlich lernen? Wie lernen wir am effektivsten? Und wie begleitest du Menschen beim Lernprozess? All diese Fragen rund um die Themen Bildung, Coaching, Ausbildung und Personalentwicklung beantwortet dir Lernbegleiterin Christine Stein im Podcast Anders Lernen. Komm mit auf eine Lernreise. Hallo und schön, dass du wieder da bist zum Anders Lernen Podcast. Du bist jetzt hier in der ersten Miniserie, wo es um den Personalentwicklungskreislauf geht und heute bist du schon in der vierten Folge dazu. Heute geht es um das ganze Thema Evaluation. Ja, was ist überhaupt Evaluation und was ist das überhaupt für ein Baustein in diesem Personalkreislauf oder Entwicklungskreislauf? Es geht hier dabei darum, herauszufinden: ist das, was du dir vor deinem Training oder deinem Workshop überlegt hast, ist das genau das, was deine Teilnehmenden auch erwartet haben? Ist es das, wie sie es erwartet haben? Ist es das, was du geplant hast? Hat es sich auch gelohnt? Hat sich... Sind deine Teilnehmenden zufrieden? Bist du zufrieden? Was davon nehmen sie mit? Was davon nehmen sie vielleicht nicht mit? Warum nehmen sie Dinge nicht mit? Warum sind sie nicht zufrieden? Oder äh, mit manchen Aufgaben oder Punkten oder Umsetzungs- äh, oder mit manchen Möglichkeiten der Umsetzung nicht zufrieden? Also es geht im Grunde darum, rauszufinden, ob du alles richtig gemacht hast. Und wenn du nicht alles richtig gemacht hast, dann ist der nächste Punkt, was genau hast du denn nicht richtig gemacht? Für mich geht es bei der Evaluation im weitesten Sinne um zwei ganz konkrete Dinge. Es geht einmal darum, herauszufinden, wie fanden meine TeilnehmerInnen das Training und was kann ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es das so, dass ich Trainings ganz häufig nie gleich wiederhole, selbst wenn ich immer wieder Veranstaltungen oder Trainings habe. Im Prinzip sind die Trainings äh, inhaltlich natürlich gleich und die Grundlagen sind gleich. Das, was ich äh, am Ende erarbeite mit den Teilnehmenden, ist gleich, aber ich verwende immer unterschiedliche Material, unterschiedliche Methoden. Ich variiere, ich schaue mal, dass ich auch auf die Teilnehmenden mehr eingehe, dass ich das individualisiert mache und dass ich mich selbst dabei gar nicht langweile. Deswegen überlege ich mir grundsätzlich, wie ich so ein Training immer wieder anders gestalte. Ich bin dabei eher spontaner und versuche auch Material neu zusammenzustellen, beziehungsweise neues Material, was ich gefunden habe, einfach auch mit einzubauen. Das führt dazu, dass die Evaluation, also die Bewertung hinterher auch durchaus unterschiedlich ausfallen kann, denn es gibt einige Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die bestimmte Punkte, so wie ich sie mir gedacht habe, vorbereitet habe und durchgeführt habe, nicht gut finden. Und da bekomme ich jedes Mal natürlich eine Rückmeldung oder ich hoffe und wünsche mir und bitte auch immer um Rückmeldung und ganz selten, aber es kommt halt auch vor, gibt es mal Teilnehmende, die mit bestimmten Dingen unzufrieden sind. Ich finde das aber ganz wichtig, das zu erfahren. Mir ist das wichtig, das zu erfahren, weil ich natürlich daraus meine Erkenntnis ziehe was vielleicht ich beim nächsten Mal anders machen kann oder was ich anders umsetzen kann. Das heißt, der Teilnehmer des eigentlichen Kurses oder der eigentlichen Veranstaltung, der profitiert natürlich nur bedingt davon, weil er geht im Zweifel raus und wir sehen uns vielleicht gar nicht wieder. Aber die kommenden und nächsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die profitieren davon natürlich. Und ich profitiere davon, weil ich mich selbst weiterentwickle. Und das ist natürlich eines meiner ja, Grundlagen. Darauf basiert im Prinzip mein Leben und auch meine Philosophie. Ich finde es ganz wichtig, mich weiterzuentwickeln. Deshalb ist es mir auch so wichtig, herauszufinden, was lief gut und was könnte ich beim nächsten Mal anders machen. So, jetzt die Frage, wie evaluiere ich das eigentlich und wann mache ich das auch? Da gibt es natürlich auch keine ganz richtige Antwort. Also es gibt nicht schwarz oder weiß. Es gibt sicher mehrere Möglichkeiten. Ich erzähle euch mal, wie ich das mache. Ein erster wichtiger Punkt, ich evaluiere nicht nach dem Training. Also ich mache nicht quasi zu Ende und sage, so und jetzt gebe ich euch noch mal einen Fragebogen aus, sondern ich versuche ganz häufig die Evaluation schon während des Trainings mit einzubauen und aber mindestens auf jeden Fall im, ich sage jetzt mal, im hinteren Drittel eines Trainings, aber nicht ganz am Ende. Warum? Ja, weil meine Teilnehmenden am Ende des Trainings natürlich gehen wollen. Klar, ne? man hat also auf einen Punkt hingearbeitet, sowohl ich als Lernbegleiterin, als auch meine TeilnehmerInnen. Und dieser Punkt ist erreicht, indem wir alles gesagt haben, alles ausprobiert haben, reflektiert haben, einen Transfer geschaffen haben. Und dann wollen die TeilnehmerInnen gehen. Ganz klar. Und wenn ich jetzt noch komme und Ihnen einen Fragebogen hinlege, ähm, dann sind sie relativ genervt und machen diesen Fragebogen vielleicht, wenn sie ihn überhaupt machen, aber meistens machen sie es ja, weil sie ja höflich sind und es auch kennen, aber sie machen ihn eben nicht mehr so intensiv oder detailliert, wie ich ihn brauche, sondern sie machen ihn relativ schnell, sie schreiben auch keine extra Sachen hin, sie kreuzen halt was an und dann gehen sie wieder. Oder dann gehen sie. Die Qualität der Aussagen in so einem Fragebogen, der am Ende eines Trainings oder Workshops gemacht ist, ist immer eine andere, als wenn ich es im Training schon mit einfließen lasse. Nun kann ich natürlich nicht, ich sage zwar vor der ersten Hälfte des Trainings, so einen Fragebogen hinlegen, aber ich habe natürlich die Möglichkeit auch ins Gespräch zu kommen, mit meinen Teilnehmenden zu sprechen und auch immer wieder mal nachzuhören und nachzufragen, wie es ihnen geht. Ganz häufig bekomme ich auch ungefragt schon Feedback zu bestimmten Sachen und Rückmeldungen und das fließt natürlich auch in meine Bewertung mit ein. Ich brauche auch sowieso nicht zwingend so einen schriftlichen Fragebogen, mir reicht das häufig auch auf der Tonspur, aber dazu gleich noch mehr. Also ich versuche schon im hinteren Drittel des Trainings oder des Workshops auf die Teilnehmenden einzugehen und zu gucken, was hat ihnen bis hierhin eigentlich gut gefallen, was brauchen sie vielleicht auch nochmal anders, was wäre für sie wichtig oder was würden sie, wenn sie das nächste Mal ein Training bei mir buchen, anders haben wollen. Das ist also erstmal schon ein wichtiger Punkt für die Qualität der Aussagen. Macht es Sinn, das nicht ganz zum Schluss zu machen, sondern eben früher. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wie evaluiere ich das eigentlich? Wie frage ich das raus? Und ich habe eben schon gesagt, ich brauche nicht zwingend einen Fragebogen. Der ist auch relativ statisch und, und macht jetzt auch nicht so richtig viel Spaß. Aber ähm, ich versuche das eher auf der Tonspur. Das hat natürlich ein paar Nachteile. Das heißt, ich befrage meine teilnehmenden mit klaren offenen Fragen. Ich frage auch manchmal noch hinterher, also noch mal ein bisschen tiefer hinein, wenn mir eine Antwort nicht ausreichend genug ist und frage dann was genau zum Beispiel. Und ähm, ich frage meine Teilnehmenden hauptsächlich, denn ich möchte gerne eine äh, Meinung hören, die ja nicht vorgefertigt ist sozusagen. Ne? Also und außerdem ehrlich gesagt bin ich faul, müsste ich hinter die ganzen Fragebögen auswerten, das tue ich eigentlich auch sehr selten. Also wenn das Trainings sind, die meine sind und nicht für einen Auftraggeber, dann frage ich meistens auf der Tonspur und frage die Teilnehmenden nach ihrer Meinung. Es gibt aber auch ein paar Auftraggeber, die geben mir Fragebögen, die müssen dann die Teilnehmenden ausfüllen, die sind in der Regel anonymisiert. Das ist natürlich ein großer Vorteil, als wenn ich das in der Gruppe auf der Tonspur mache und die Menschen befrage, dann ist natürlich die Gefahr, dass sie mir ein ehrliches Feedback nicht geben diese Gefahr gehe ich ein persönlich, weil ich persönlich glaube, dass wir über das Training hinweg schon längst eine gute Atmosphäre aufgebaut haben und kritisches Feedback, also negatives Feedback auch durchaus ähm, kommt, weil wir eben eine bestimmte Atmosphäre im Training erreicht haben. Das hat sich in der Vergangenheit auch bewährt, muss ich gestehen. Also wenn es kritisches Feedback gab, dann haben mir die Teilnehmenden das auch durchaus auf der Tonspur gesagt. Ganz selten habe ich das tatsächlich, dass ähm, Fragebögen irgendwie komisch angekreuzt sind oder irgendwie die Kreuze jetzt nicht an, im, im positiven Bereich gelandet sind. Das habe ich selten. Ich erlebe eher persönliches ähm, Feedback, also eine Rückmeldung auf der Tonspur, die dann auch mal kritisch ist aber wenn meine Auftraggeber mir natürlich einen Fragebogen hingeben, den ich mit den Teilnehmenden oder die ich die Teilnehmenden bitte den auszufüllen, dann mache ich das, versuche das auch nicht unbedingt am Ende des Trainings zu machen, sondern ein Stück früher einzubauen, was ich allerdings ganz häufig mache, ich mache das einfach doppelt. Ich frage auf der Tonspur ganz konkret nach Feedback und Rückmeldung und versuche dadurch zu evaluieren und gebe dann noch den Fragebogen aus, wo dann die Kreuze gesetzt werden. Es fällt den Teilnehmenden manchmal sogar leichter, hinterher diese Kreuze noch zu setzen. Die Fragebögen sind ja meist so aufgebaut, ne, dass sie auf, auf Kreuzen basieren. Kommt eine Frage und du darfst dann einschätzen auf einer Skala von. Und dann setzen die Teilnehmenden ihre Kreuze und ich kann die Kreuze hinterher auch ganz gut einschätzen, weil ich natürlich auf der Tonspur im Vorfeld schon äh, Hinweise bekommen habe. Naja, und dann ist es natürlich wichtig, ich weiß nicht, was meine Auftraggeber mit diesen Fragebögen machen, die schicke ich natürlich brav zurück, aber ich persönlich ähm, hinterfrage und, und, und durchschaue mir dann diese, diese Feedbacks, diese Rückmeldungen, diese Meinungen meiner TeilnehmerInnen nochmal genauer an und bin auch da sehr kritisch mit mir und versuche natürlich immer zu überlegen, was hätte ich vielleicht anders machen können oder was braucht es vielleicht beim nächsten Mal oder wo lag vielleicht auch der Fehler? Ich kann natürlich an vielen Stellen schon ganz gut erkennen, wo vielleicht auch ja mein Auftrag ein anderer hätte sein können oder wo ich meine, meine Aufgaben hätte anders formulieren können oder wo ich vielleicht auch mal einen nicht so guten Tag hatte. Dann ist mir natürlich klar, dass da entsprechendes Feedback kommt oder eine entsprechende Rückmeldung. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Dennoch setze ich mich eigentlich nach jedem Training hin und überlege, okay, was davon übernimmst du, weil das gut war und was davon musst du beim nächsten Mal anders machen, musst du austauschen, musst du anders probieren. Und auch manchmal unterhalte ich mich mit TrainerInnen, Kollegen, die mir dazu auch nochmal eine Rückmeldung geben. Ich befrage dann ne, diese oder jene Methode oder wir diskutieren auch eine Rückmeldung und ein Feedback von Teilnehmenden, um darauf natürlich zu, zu überlegen, wie könnte man das beim nächsten Mal anders machen. Es gibt eine ganz wichtige Regel für das Thema Evaluation und die lautet im Prinzip, egal wie du es machst und wann du es machst, es ist viel wichtiger, dass du es machst. Soll also heißen, es ist besonders wichtig, deine Teilnehmenden zu befragen und hier Meinungen einzuholen und sie zu beteiligen auch. Und natürlich ehrliches Feedback auch aufzunehmen, das Ganze wertzuschätzen, also sich dafür auch zu bedanken, sich nicht recht zu fertigen, sondern eben das Feedback aufzugreifen und zu sagen, hey, das ist ein ganz wichtiger Impuls, ein wichtiger Gedanke, mir ist das wirklich etwas wert, wenn du mir das erzählst und sich auch dementsprechend zu verhalten. Das gibt den Teilnehmenden ein hervorragendes Gefühl, auch am Ende eines Trainings und lässt nochmal so eine ganz gute, positive Stimmung aufkommen. Also egal, wie schwer die Diskussion vielleicht vorher war oder die Aufgabe oder die Übung, wie viel Kraft und Energie das Ganze gekostet hat, der Tag vielleicht auch schon ein wenig länger ist, eine Rückmeldung am Ende des Tages zu geben, die dann gewertschätzt wird, die auch entsprechend angenommen wird und aufgenommen wird, tut einfach nochmal gut. Und deshalb gilt diese Regel, es ist egal, wie du es machst, Hauptsache du machst es, für mich auf jeden Fall in jedem Training und ich merke durchaus den Unterschied, wenn ich das mal nicht mache oder nicht schaffe oder vergesse oder die Teilnehmenden schon so knapp in der Zeit sind, dass sie unbedingt weg müssen oder dass es schon so eine Auflösung am Ende des Trainings gibt, manchmal gibt es das oder ich bin zu müde, dann mache ich manchmal keine Feedbackrunde mehr, also keine, kein, gebe ich keine Möglichkeit mehr, den Teilnehmenden ihre Meinung zu sagen und das macht sich bemerkbar in der Stimmung. Das ist eine andere Stimmung, dass, wenn die Teilnehmenden rausgehen aus dem Raum, wenn ich kein Feedback frage oder nicht nach Feedback frage. Deswegen mache ich es eigentlich jetzt immer und versuche wirklich zu 99 Prozent Feedback einzuholen und mich auch dann ernsthaft damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch nochmal eine Rückfrage zu stellen, aber hauptsächlich nehme ich es auf und verwerte es für mich weiter. Also diese goldene Regel solltest du beachten. Die, die Erfahrung kann ich dir einfach nur weitergeben, zu sagen, mach es einfach, setz dich hin, mach es mindestens auf der Tonspur, wenn du keinen Fragebogen vorbereitet hast. Sonst ähm, ja, vergibst du dir positive Stimmungspunkte. Vielleicht noch ein letzter Ausflug zum Thema, soll es eigentlich ein schriftlicher Fragebogen sein, also auf Papier oder soll es vielleicht sogar digital gestaltet werden? Auch das haben wir ausprobiert. Digital setzt natürlich voraus, dass die Teilnehmenden ein digitales Endgerät zur Verfügung haben, wo sie das digital umsetzen können. Oder aber du schickst den Teilnehmenden nach dem Training nochmal, vielleicht ein paar Tage später mit einer kleinen Erinnerung oder einer Zusammenfassung oder dem Fotoprotokoll oder was auch immer, diesen Link zum Feedback geben. Wobei die Erfahrung zeigt, dass die wenigsten der Teilnehmenden das dann noch machen. Das liegt einfach und ganz schlicht daran, dass die Teilnehmenden davon selbst ja gar keinen Vorteil haben. Die haben also gar keinen Grund, das Ding auszufüllen. Es sei denn, es war so super oder so schlecht, dass sie das unbedingt bewerten wollen. Das ist ein bisschen wie die Google-Rezensionen für irgendwelche Restaurants oder Dienstleistungen da draußen. Wenn ich nicht einen persönlichen Vorteil davon habe oder einen bestimmten Grund damit verfolge, so eine Bewertung abzugeben, dann mache ich das einfach nicht. Also die normalen durchschnittlichen Teilnehmenden geben dann im Nachhinein kein Feedback mehr. Also wenn ich sie nicht zwinge im Training sozusagen, bevor ich sage so tschüss, jetzt könnt ihr gehen, dann machen die wenigsten Teilnehmenden das auf der auf der freiwilligen Spur. Deshalb würde ich hier an der Stelle gut überlegen, ob es nicht eben Sinn macht. Wenigstens die mündliche Runde schon mal nach dem Training oder im Training zu machen und dann vielleicht später nochmal einen Link rauszuschicken. Den würde ich auf jeden Fall ankündigen, dieses digitale Feedback oder diese Rückmeldung, die du dann erwartest, würde ich im Training schon benennen, würde sagen, da kommt noch was und auch gleich erklären, warum das so wichtig ist für dich und warum du da unbedingt die Antworten brauchst. Du kannst natürlich genauso überlegen, ob du damit vielleicht auch etwas noch verlosen willst oder dem, dem demjenigen, der dort Feedback gibt, vielleicht auch etwas Gutes tun willst, vielleicht gibt es danach noch irgendein Goodie, irgendein Freebie oder eine Prozent äh, ein, ein Prozent Nachlass oder was auch immer, damit der Teilnehmende noch ein Stück von außen motiviert ist, das zu tun. Aber über Motivationen, ja, sprechen wir vielleicht nochmal wann anders. Aber intrinsische Motivation, also die von innen heraus, ist ja immer ein bisschen einfacher und und besser und deshalb, ja, kannst du von außen sicher eine Karotte vor die Nase hängen, aber ob die Teilnehmenden dann diese Bewertung machen und ob sie das einsehen, dass sie das tun müssen, ja, das bleibt jetzt dahingestellt. Also wichtig ist mir, dass du hier jetzt mit rausnimmst aus dieser einen Podcast-Folge, dass es also wichtig ist, Feedback zu erfragen und, und zu evaluieren, also für dich zu evaluieren, was die Teilnehmenden gesagt haben zu deinem Training oder Workshop, es ist aber nicht so wichtig, wie du es machst, also in welche Art und Weise und welche Form und wann. Da gibt es nur so ein paar ja, Erfahrungs-, Erfahrungen oder Meinungen, da musst du schauen, wie das vielleicht für dich ganz gut funktioniert. Ich kann dir nur mit auf den Weg geben, mach es. Frage deine Teilnehmenden nach Feedback. Trau dich auch und hör dir das an, du kannst davon nur lernen, du kannst dich davon entwickeln, du kannst für dich ganz viel daraus ziehen und mitnehmen. Ja, viel Spaß dabei. Versuche es einfach mal. Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu auch ein paar deine Erfahrungen vielleicht mitteilst. Kommentier das doch gerne unter diesem Podcast oder wir vernetzen uns auf LinkedIn oder Instagram. Dort findest du mich ziemlich aktiv und ich würde mich über einen Austausch freuen. Erzähl mir doch mal, wie du das machst mit dem Feedback am Ende eines Trainings und wie du deine Teilnehmenden dazu bekommst, dir wirklich ehrliches Feedback auch zu geben. Ich bin gespannt darauf und freue mich drauf. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bis bald. Du hörtest den Anders Lernen Podcast von Christine Stein. Wenn du mehr zum Thema Lernen erfahren möchtest, schau gern auf die LinkedIn-Seite von Christine Stein oder besuche sie in der Anders Akademie in Hamburg.